0: Религиозные власти Ирана, занятые сейчас массовыми казнями граждан, протестующих против ношения хиджаба и, собственно, против самой религиозной власти, установившей правила его обязательного ношения, вполне ожидаемо и предсказуемо отреагировали на карикатуры, опубликованные во французском журнале «Шарли Эбдо». Объектом критики карикатуристов стал верховный лидер Ирана Аятолла Хаминей. Рисунки были присланы на конкурс, объявленный редакцией издания в качестве поддержки иранских протестующих. Одна из карикатур изображает аятоллу, тонущего в крови и пытающегося ухватиться за петлю. Другая – из последних сил цепляющегося за гигантский трон Хаменея, под которым подняты кулаки протестующих. Другие рисунки еще более жестоки к религиозному лидеру, изображая в том числе сексуальные сцены с участием аятоллы подчеркивающие его политику запретов, религиозного террора и желание остаться у власти во что бы то ни стало. На обложке скандального номера нарисована женщина, в чрево которой через соответствующий орган дружно заходят исламские служители культа, а подпись гласит «Возвращайтесь туда, откуда вы пришли». Редакция подвела итоги конкурса, иронично объявив, что каждый его участник выиграл место в аду французский журнал давно славится своей острой как бритва сатиры, направленной буквально на все и не щадящей никого. В 2015 году исламисты, мстя за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, расстреляли в здании редакции 12 карикатуристов. Однако это, как видим, не остановило авторов журнала, продолживших пользоваться привилегиями свободы слова. Не так давно в Миннесоте профессора истории и искусств Эрику Лопес Праттер, уволили после того, как на одном из занятий она продемонстрировала изображение пророка Мухаммеда. Причем преподаватель заранее предупредила учеников о том, что собирается сделать, и уточнила, что показывать она будет образы исламского пророка, созданные в XIV и XVI веках самими мусульманами, еще тогда, когда в исламе не существовало запрета на изображение Аллаха и Мухаммеда. Но профессора все равно уволили после жалобы оскорбленного до глубины души студента, который, судя по всему, так и не усвоил урок, потому что расценил произошедшее как провокацию, хотя на самом деле это было банальное ознакомление учащихся с культурой прошлого и попытка продемонстрировать разнородность самой исламской традиции. Ведь до сих пор в отдельных регионах Индии и Турции вполне допускается создание изображений Мухаммеда. И надо сказать, пратор еще хорошо отделалась. За почти аналогичный поступок французский преподаватель в 2020 году буквально решился головы. Невероятно ранимые аятоллы и прочие религиозные авторитеты с более чем сомнительной с точки зрения здравого смысла репутации, никак не могут понять одну простую вещь. Заступничество людей за бога свидетельствует об очевидной слабости всевышнего при условии, что он вообще существует, а также о том, что верующие, те, которые обижаются, это прекрасно понимают. А от того злятся еще больше, ведь их раздражает очевидное бессилие Бога, или его упорное нежелание наказывать богохульников, а также и особенно то, что над его немощью потешаются атеисты. Но это не проблема атеистов. Либо заставьте своего застенчивого бога выйти из тени, либо признайте, что ваши сказки о богах и святых, рае и аде, не более чем сказки порожденный страхом и тщетными попытками найти объяснение всему тому, что происходит в этом мире. Впрочем, в случае с Шарли Эбдо и истерикой иранских властей речь идет не о сатире в адрес бога, хотя и таковая встречалась ранее в журнале, а о высмеивании тех, кто действует якобы от его имени. Но на общую ситуацию это мало влияет, поскольку господь одинаково бездействует и тогда, когда богохульники принимаются за его земных представителей, и тогда, когда берутся уже за него самого. Такое безразличие можно было бы списать на безграничную любовь бога к своим творениям, если бы не было священных книг, в которых создатель не единожды собственноручно расправлялся с кочунниками. Так что его нынешний уход в тень, так удачно совпавший со временем, когда люди перестали просто принимать на веру религиозные байки и стали требовать доказательств, выглядит и странным, и вполне закономерным одновременно. Чушь, даже повторенная многократно, не имеет никаких шансов стать правдой. Но, как видим, в случае религии это почти работает. Тысячелетиями служители культа повторяют одни и те же мантры, убеждая и себя, и других в том, что не имеет ничего общего с реальностью. Патриарх Кирилл в последнее время настойчиво твердит, что 200 храмов, которыми много лет назад решили застроить Москву, это не предел духовный и не предел мечтаний функционеров из РПЦ. На днях Гундяев заявил, что жители Москвы испытывают потребность в дополнительных православных храмах. Процитирую дословно. Нигде в мире, ни в одном городе, тем более ни в одной столице не строится сегодня 200 христианских храмов. А мы сознаем, что 200 мало, и уже есть планы строить больше. Почему? Да потому что потребность народа в этом есть. Сказочным высказывание Владимира Михайловича делает статистика, вещь сухая и абсолютно свободная от религиозных предрассудков. Именно она как минимум дважды в год, на Рождество и Пасху, показывает нам истинное положение дел в Православной Церкви, что активные прихожане составляют в лучшем случае 1% от населения большой и необъятной России. В то время как в мечтах служителей культа и на бумаге их насчитывается аж 80% или даже больше. Вот и в этом году, если верить Департаменту национальной политики, межрегиональных связей и туризма, рождественские службы в Москве посетили 1,6 миллиона человек. Для города это капля в море, не более 13%, которые растворяются тем больше и быстрее, чем дальше мы будем удаляться от столиц. И это еще в лучшем случае поскольку такие цифры, как правило, берутся с потолка, а потолок нынче и благоволит РПЦ и склоняется в ее сторону. По данным МВД, которые, похоже, не совсем коррелируют с данными по посещаемости храмов в Москве, в целом по России на Рождество в культовые сооружения пришли 1,3 миллиона человек. Тот самый 1%. В общем, тех воцерковленных верующих, для которых обычно и строят храмы, так мало, что им, наверное, вполне хватило бы и пары десятков церквей на всю Москву. Но патриарх должен создавать иллюзию массовости веры и отчитываться перед своими светскими спонсорами, показывая им то, чего на самом деле нет. Переполненные храмы, которые буквально распирают от приходящих в них каждый день людей. Ведь чем больше прихожан, тем больше вес имеет РПЦ, как религиозная организация, способная влиять на большее число умов. А вот большой посещаемостью церквей и, соответственно, многочисленностью паствы Владимир Михайлович похвастаться как раз и не может. Так что вход идут любые фокусы, заменяющие собой действительность. В то же время слова главного служителя культа о необходимости расширения программы 200 были произнесены неспроста. Скорее всего, увеличение духовных площадей это плата, которую Владимир Михайлович получил за оказанные лично им и самой РПЦ властям определенные услуги. Бесплатного в этом мире ничего нет. И своя цена есть даже у духовного одобрения церковью действий власть придержащих. Что мы и наблюдаем на примере религиозной конторы Гундяева, который старается сейчас урвать у чиновников по максимуму. Пока еще есть с кого требовать и что требовать. К началу 90-х пресловутая гласность дошагала и ДРПЦ до Сейчас об этом мало кто помнит или даже знает, но именно тогда член Синода РПЦ, митрополит Смоленский и калининградский Кирилл, ныне возглавляющий религиозную организацию в статусе патриарха, заявил, что в церкви было немало лиц, которые сотрудничали с КГБ. Любопытная статья на эту тему была опубликована в одном из номеров газеты «Аргументы и факты» за 91 год. В ней, правда, высказывание Кирилла о тесном сотрудничестве попов и органов опровергалось официальным представителем церкви. Опровергалось в том смысле, что митрополит действительно затрагивал эту щекотливую тему, но имел в виду, что контролем за деятельностью церкви в СССР занимался Совет по делам религии, в который входили и сотрудники КГБ. А журналист, дескать, просто неправильно понял митрополита и вообще гад такой подготовил свой материал в духе атеистической кампании 50-х-60-х годов. А началось все с интервью корреспондента Лукьянченко, который он взял у священника Костромской епархии Георгия Эдельштейна. Сегодня Эдельштейн живет в Израиле и открыто критикует высшее руководство РПЦ за тесные связи с КГБ. В тогдашней беседе со служителем культа поднимался вопрос о существовании чекистов в рясах. Из уст Эдельштейна звучали недвусмысленные намеки на кгб всего возглавляемого митрополитом Кириллом отдела внешних церковных сношений, начиная от условного швейцара и заканчивая вполне конкретным начальником. И даже говорил про тесные связи с КГБ предшественника Гундяева, митрополита Минского Филарета. Любопытно, что когда Филарета спросили, почему рядом с его приемной находится кабинет кадрового офицера Комитета госбезопасности, служитель культа ответил очень загадочно – «Я монах и делаю все, что мне велит Святейший Патриарх». Эдельштейн утверждал, что каждый второй священник в церкви – явный или тайный сотрудник органов. И в этом есть смысл поскольку, как признавался бывший председатель Совета по делам религии Константин Харчев, кандидатуры епископов и тем более членов Священного Синода проходили обязательные утверждение в ЦК КПСС и КГБ. Сам Эдельштейн не отрицал, что и он имел контакты с представителями органов, но подписку о сотрудничестве не давал, просто отвечал на задаваемые ему вопрос. А КГБ интересовало все. Кто что сказал, что подумал как и чем живет приход, какой доход у священника и какие слухи циркулируют по епархии. В награду за преданность и помощь в организации операций за границей батюшек, особо отличившихся перед родиной, партией, богом, именно в такой последовательности, могли переводить в более богатый приход. Отвечая на претензии со стороны РПЦ, Бравший у священника Эдельштейна интервью журналист Лук Янченко обратил внимание на то, что митрополит Кирилл не решился возложить на себя ответственность, подтвердить или опровергнуть озвученные конкретные факты работы на КГБ сотрудников подначального ему отдела внешних церковных сношений. Впрочем, с учетом того, что вокруг самого Кирилла давно ходят слухи о его прошлом в органах, а может быть и не только прошлом, но и активным настоящим, то ситуация с неуклюжим пояснением слов тогдашнего митрополита, и ныне патриарха, представляется еще более интересной. В 2012 году в Болгарии опубликовали список руководителей религиозных общин, замешанных в сотрудничестве с органами госбезопасности. Выяснилось, что проще перечислить тех служителей культа из болгарской православной церкви, которые не сотрудничали со спецслужбами, нежели тех, у кого подрясы имеется не только натильный крестик, но и пятиконечные звезды на погонах. Из 14 митрополитов только трое не проходили по агентурным спискам. А в 2018 году Национальный архив Латвии рассекретил документы КГБ Латвийской ССР, среди которых обнаружилась карточка Никаева Александра Кудряшова 39 -го года рождения. Карточки это единственное, что осталось в Латвии. Все личные дела были вывезены в Москву в конце 80-х. И все бы ничего, но Александр Кудряшов 1939 -го года рождения это никто иной, как глава Латвийской Православной Церкви митрополит Александр, который был завербован органами в 1982 году, после чего совершил головокружительную карьеру в церкви. С самим патриархом Кириллом и его пока что недоказанным а от того просто предполагаемом сотрудничестве с КГБ тоже выходит удивительная история. Сопоставляя графики зарубежных поездок митрополита Кирилла с данными из опубликованных документов КГБ, можно выяснить, что передвижения Гундяева и некоего агента Михайлова совпадают в точность. Из обнародованных отчетов КГБ мы знаем, что в феврале 1972 -го года на заседание Центрального комитета Всемирного совета церквей в Новую Зеландию и Австралию выезжали агенты Святослав и Михайлов. Тот же Михайлов в 73-м побывал в Таиланде и в Индии, где принял участие в работе Всемирного совета церквей. А теперь немного информации к размышлению. Согласно биографии Владимира Михайловича Гундяева, с 71 по 74 годы он являлся представителем московского патриархата при Всемирном совете церквей, а с 75-го членом Центрального комитета и исполкома Всемирного совета церквей. Само собой, в 1972 73 годах он бывал и в Австралии, и в Индии, где проходили заседания этой организации. А также посещал Женеву в 1983. В то же время там оказался и загадочный агент Михайлов, посланный Комитетом госбезопасности для участия в мероприятиях по подготовке Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Ну ладно, довольно конспирологии, Ведь это наверняка не более чем совпадение. Уверен, что если бы в РПЦ кто-то осмелился прокомментировать только что озвученную информацию, то ответ был бы именно таким. Но вернемся в эпоху первоначального накопления духовного капитала. Именно тогда, в 90-х, на экранах телевизоров, в 1994 году, если быть точным, появилась программа «Слово пастыря», в которой митрополит Кирилл, тот самый, которого до сих пор подозревают в том, что у него подрясы и красуются погоны офицера КГБ рассказывал о добром и вечном, о вере в бога и возрождении духовности на Руси. И странно не то, что все эти пастыри врали людям тогда, постоянно и по любому удобному поводу. Странно считать, что в этот раз, сегодня, они поступают иначе. Однако задолго до Гундяева и патриарха Алексея II, который был первым ведущим программы слова пастыря, в декабре 90-го года на радио России появилась передача «Веру». В ней каждый понедельник в течение получаса рассказывали не только о православии, но и о других религиях, хотя благословение она получила в первую очередь от главы РПЦ. По сути, это была первая передача на советском радио о религии, причем ориентирована она была на всех без исключения – на тех, кто ищет веру, тех, кто ее обрел, кто потерял, но надеется отыскать. Похоже, не ждали в эфире только тех, кто веру потерял, но искать не торопился. Рассказывая о программе «Верую» как о неслыханном для советского общества развлечения, российская газета уверяла, что церковь на протяжении последних двух тысячелетий, во все времена и при любых правителях старалась быть аполитичной. Но, видимо, не сложилось, не срослось. Не получилось и в постсоветской России, где РПЦ не сразу но все же стало обласкана и востребована властью, а потом и вовсе принялась обслуживать политически своих светских покровителей. Что мы и имеем сомнительное удовольствие лицезреть сегодня.